0: Välkommen till Magnus Härd. Det här är avsnitt 36 som spelas in den 22 oktober. Idag stirrar vi ner i avgrunden som är det Europa som eroderat ner till vad vi ser idag. Då vi lägger till namnet Lollo på listan över brottsoffer som kunde undvikits. Senare kommer jag tackla känslolivets lite svårare sidor. Jag ska prata om ensamhet. Och sen börjar det ljusna. Tack vare lyssnarbrev. Avslutningsvis, en uppmaning att inte bli som vänstern och kunna skilja på vision och realpolitisk verklighet. Veraldas frid, nu kör vi! godt folk välkomna ska ni vara så klart till Magnus här ännu en inte bara en utan två veckor har gått och det är dags igen. Du kanske tänker och ställer frågan så här när när återgår vi till vanlig ordning? När blir det sändning en gång i veckan istället? Svaret är att jag vet inte riktigt. Vi har vansinnigt mycket just nu. Det kommer klana allting. Ni som lyssnar på Radio där hör att vi med jämna mellanrum nämner att det är mycket att stå i. Att det sker saker lite grann utan vår kontroll som vi måste hantera. Men att vi inte riktigt kan prata om det som vi kanske hade velat för tillfället. Men allting kommer att lösa sig, säger jag. Vi, vi ansätts lite grann just för tillfället och då, då gäller det att kunna svara på bästa sätt. Och det är där vi står och det är där vi, det är där vi ligger och det är där vi sitter. och Med, med det i åtanke och de plikterna som kommer av det så är det så att här den, i alla fall vad det gäller själva podden då fortsättningsvis då, spelas in och publiceras varannan vecka Men... Jag har ju blivit, eh, aningen bättre tycker jag själv i alla fall, på att uppdatera hemsidan Magnus Herd, alltså magnushard.se eh, med texter och, och, och sånt som ligger lite utanför det, det vanliga arbetet för er som, som lyssnar på Svegot och läser där också. Då. Eh, och, och det fria Sverige för den delen. Eh, Magnus Här är ju lite grann min egen, min egen plats här i tillvaron som jag delar med er alla ni som är lite grann av samma sinne samma anda jag fick ett eh, mejl angående det där här för inte så länge sedan när en lyssnare förklarar att han hade han hade förklarat för någon kollega hur han angående just härden och härdens folk och, ja. och det här den här gemenskapen vi har det är en det är en gemenskap, även om vi inte ses på det sättet. Även om vi inte sitter runt den här, så är det en gemenskap som vi delar. och, och Det uppskattar jag naturligtvis och jag vet att ni gör det också. Sen ska vi eh, självfallet få till möjligheter där här folk kan träffas i RL också. Vad det lider, ja, det ligger på framtiden. Jag tänker väl snarast nu att det, det blir någon sån där sak på vårkanten när vi har trevligare väder också. Men alltså sett så hade kollegan då tittat på honom med oförståelse i blicken. Och det, det kan jag förstå också. Den här typen av gemenskaper kanske inte är de vanligaste för människor. Jag vet inte. Jag vet inte hur människor generellt lever. Alla har sina bubblor, alla har sina intresseområden. De flesta går in i sin minsta bubbla som blir då hemmet och familjen när dagen är klar. Sen har man det. Man har inte den där nära relationen till andra på det sättet. Vi blir autonoma. Autonoma små enheter. Och själva konceptet och idén med en, med en, med en stam eller med en härd eller med ett folk då, är ju någonting som människor kanske inte riktigt kan relatera till. Och när man själv då blir en del av något. Jag känner mig också delaktig här på, på många sätt. Era Bördor blir mina bördor och Mina bördor blir säkert era bördor Och så vidare Som sagt, det är snarare en andlig Intellektuell gemenskap i dagsläget Men icke för tid Så är den påtaglig När jag får mail, meddelanden från er Där ni berättar om någonting och Så, där, så blir det liksom Väldigt nära Så att fortsätt gärna med det Såklart, skriv, hör av er jag lägger ut det. Jag tar upp det här i programmet. Jag menar om inte den här gemenskapen vi får om inte den kan stärka varandra om inte den kan bidra till att att vi får ett, en bättre gemensam verklighet vad spelar det då för roll? Jag är liksom inte ute efter att det ska bara vara någon form av underhållning eller att det ska bara fylla något tomrum i i själen, det är bättre att stänga av det här och meditera det är bättre att lyssna till din inre röst än att liksom strölyssna på det här jag vill att det här ska vara någonting mer det är min förhoppning och min vision i alla fall att vi ska kunna finna varandra här i här i, i, i verkligheten så att det är i alla fall en del utav och vad var jag pratade om egentligen Jo, det här var ju liksom formal igen. Nej, men Magnus har utvecklats och blivit lite mer matnyttig och fyllig. Jag kommer fortsätta med det. Jag gillar att skriva dit. Jag har idéer också om hur jag ska strukturera det framöver. Youtube har jag hört talas om. Får se om det kan bli något av det också. Det gäller att smida medan hjärnet är varmt som man säger. Men besök gärna magnushard.se Det är mitt namn och hard passar in på engelska också. Magnus Hard. <laughs> Herregud det blir en rolig kombination det där. Har man väl sagt det så kommer man inte sluta tänka på det. Eh, samman med mailen. då. Jag har en ny mail, magnushard@proton.me. Och Jag behöver inte säga det på, på engelska. magnushard at proton.me kan du skriva och ställa frågor och ha funderingar? ta emot allt svara på det jag kan skicka vidare om det går och ja ignorera det som är meningslöst och trams inte för att jag fått något sånt men skulle jag få det så biter det inte och snart så kommer det en stödshop och mer än så det i utvecklandet kommer bli fantastiskt. Jag är så glad och jag är så, så uppsluppen inför detta. Ja, kunna få lite kreativt utlopp och sen kunna erbjuda lite trevliga och inspirerande produkter som också hjälper till att bygga här den, Hjälper till att bygga liksom, den här grunden som jag vill att vi ska stå på. Det är riktigt kul. Det är riktigt kul måste jag säga. Så håll utkik, naturligtvis kommer ni som, eh, som lyssnar här vara var de som också informeras här så att eh, ni kommer inte missa någonting. Så så är det. Men eh, ja, jag vet inte. Det var formal det gott folk. Nu ska vi eh, dyka ner lite i elandet, tänker jag. Vi måste göra det. Vi måste påminna oss själva vad det handlar om. Vi... Eh, vi någonstans är någonstans skyldiga offren att vi faktiskt inte bara går på och glömmer. Det kan vara din granne. Det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. Ja, vi finns överallt. I och med att vi finns överallt så kan vi bevaka, vi kan... Se, vi kan höra Och vi kan säga Vi kan säga och Vi har eh, Två sorgliga Sorgliga är fel ord. Det är svårt, superlativen rasar Jag vet inte vad man ska säga Vi har låla i, i Frankrike, vi har Skellefteåmonstret Skellefteåmonstret som eh, Förstörde livet för I princip mördade en Nioårig svensk tjej på grund av liksom, vi vet inte. Motivbilden i fallet är ju ganska, ska jag ska säga, ofullständig. Eller svår att få grepp om. Men personen i fråga undkommer ju alla former av, av, av egentlig straff. Det, det slutar liksom inte väl. Det slutar inte väl eftersom att vi har en, en politik. Vi har politiker, vi har poliser, vi har personer på maktpositioner som av olika skäl accepterar eller spelar med i den här sjuka samhällsutvecklingen. Vi har kunnat se på Twitter som vanligt i samband med att övergrepp eller annat elände riktas mot oss. Har vi kunnat se hur människor har trätt in i försvar för mångkultur och massinvandring? Inte alla. Inte alla som de säger. Nej, inte alla såklart, men för många. Och, och, och det finns faktiskt en, en, en sak här som är värd att ta fasta på. Hade vi inte haft den politik, den mentalitet och den, um, den så att säga, det mode som har varit under decennier. Hade det inte varit så så hade flickan i Skellefteå inte råkat ut för de råkat ut för. Punkt slut. Det är bara så. Och tolvåriga uh, Lola i Paris hade inte blivit torterad, dekapiterad och runtburen i en väska av en algerisk Illegal immigrant. En eller flera. O oklart vad hela den där bestialiska saken handlar om. Det hade inte hänt om inte Macron. Om inte de innan Macron. Om inte EU, om inte Van der Leyen. Om inte... Den liberala partigruppen, den så kallat konservativa och den kristdemokratiska och den socialistiska etc., etc., partigruppen inte, hade inte drivit den politik de har drivit. Hade de inte öppnat Europas gränser till människor från hela världen tillåtet dem att komma hit och tillåtet dem att nära ett, ett hat och ett frakt mot världsbefolkningen, hade de inte gjort det så hade det inte hänt. Det betyder att det som händer vilar på deras axlar. Det är deras ansvar. De politiker, de tjänstemän som upprätthåller systemet de inom rättsväsendet, inom domstolarna inom myndigheterna som upprätthåller systemet är alla att anklagas för konsekvenserna av deras politik. Det är inte svårare än så. Och det är värt att komma ihåg. Det är värt att påminna sig om. Och man kan inte hantera det som händer inom ramen för den västerländska civilisationens inhemska processer som vi har haft under all tid. Vi är vi, de är dem. I Mellanöstern så ägnar man sig åt mellanösterlig rättsskipning av olika skäl. Ett är att det fungerar bättre där. I Afrika så är det på ett visst sätt på grund av att det är så. För att det är behovet utifrån den kontexten. Jag minns en berättelse som Rev. P. Oliver, amerikansk intellektuell aktivist, berättade eller förklarade eller tog upp i ett känt tal, what we owe our parasites. Han, han tog exempel från kolonialtiden. När de vita kom till Afrika. Det spelar ingen roll vad du tycker om kolonialtiden. Det är inte det det handlar om. De kom dit och de med sig präster. De färdades på floderna eller vägarna. Kom fram till en by, kanonbåten la till, eller fartyget man färdades i. Och man gick av och man pratade med de lokala invånarna. Sen åkte man. Armen lämnade kvar två präster som skulle frälsa, inom citationstecken, vildarna. Ja, man gjorde så där upp och ner för floden. Tog ett tag. Sen kom man tillbaka till den där byn man hade lämnat prästerna i. Så frågade man var prästerna var någonstans. Och då framkom det att de hade ätit upp. Då jämnade man byn med marken. Kanonbåten öppnade eld. Och sen for det som en... For det som en löpeld. Längs samhällena. Att äta inte upp de här. För då jämnar de byn med marken. Nej, en kvinnor och barn. Byn upphörde att existera. När britterna var klara. Åkte man till nästa by. Lämnade av två präster. Och när man kom tillbaka till den. Ett halvår senare. Det var det kan ha varit Så mådde prästerna alldeles ordentligt bra. Man behöver inte tycka om. Idén om att makt ger rätt. Men man måste också förstå att om du inför människor som har ett helt annat sätt att se på detta är svag så kommer du att drabbas illa. För att vi är programmerade så. Man kan inte leva i en vänsterliberal drömvärld. Jag ska prata om det senare idag med vision kontra realpolitik. Utopi kontra realpolitik. Det finns massor med mer eller mindre trevliga utopier sanningen är fortfarande sanningen. Verkligheten är någonstans fortfarande verkligheten. Framförallt är naturens lagar eviga. Du kan tycka vad du vill, men i mötet med dem. Om du möter tar den där stammen på några sentinellerna. heter dema, ögruppen där, där den här kristna kristna amerikanen den här ön med en liten stam som har levt för sig själv i årtusenden. De skjuter pilar på allt som kommer i närheten. När det kommer järnfåglar med rotorblad så skjuter man pilar. och Hamnar du där så kommer de slå eld dig och typ äta upp det eller vad de gör. Och det fick ju den här då kristna killen smaka på för att han skulle genomvisas med dit. Saken är ju den att en sån befolkning som den där stammen på Sentinelön. Du kan bara hantera den på ett fåtal sätt. Du kan inte åka dit, de är ytterst aggressiva, det vet vi redan. Du kan inte åka dit och försöka så här hänvisa till någon form av modern liberal feministisk diskurs. Det går ju inte. Om du vill kväsa dem så åker du dit med ett, med ett övervåld och slår ner dem. Ähm... Um. Sen kan du då försöka frälsa dem eller ge dem vetenskap eller vad du nu var ute efter. Men du kan inte argumentera till deras förnuft eller medmänsklighet eller, eller vad som helst som modern människa. Det, det går inte. Du skulle inte ens kunna jag menar, gå tillbaka 200 år i tiden eller 300 år i tiden. eller så. Sätt dig med någon, någon gammal förste. Ta en av de mest upplysta försten ta en av de mest humanistiska förstarna. Han kommer fortfarande titta på dig som om du var en idiot när du kommer lite Södertörns Och vi behöver inte ens gå in på huruvida det är liksom en, en alltså bra eller dåligt. Vi behöver inte värdera det för att förstå att i, i, i konfliktzonerna, i, i gränzzonerna mellan kulturer som är olika så, så kommer den kultur som visar svaghet att förlora. Den civilisation som visar svaghet kommer att förlora. Och det är det som händer. Det är det som händer i Europa, i västvärlden idag. Vi är svaga. Vi visar svaghet. Våra män visar svaghet. Våra kvinnor visar svaghet. Vi visar de sämsta sidorna av oss själva i, i någon form av övermoralisk mening. Det är snusk. Det är självuppfyllelse. Det är... Allt det här som individualismen, individualismen kräver. Vi står inte upp för varandra. Ett barn blir i princip mördat i skäfti och skäftibona. Ja. Jag ser på internet att det står ibland att jag har hört från säkra källor: Att det finns folk där som kommer att se till att sann rättvisa skipas. Jag förstår att man mår bra av att skriva det där. Jag förstår att de som eh, tror på det här de, de, de får en, en känsla av att det här kommer lösa sig för någon annan kommer lösa det. Det är det här problemet där. Låla i, i Paris i Frankrike, 12 12-årig flicka får huvudet avhugget efter att ha blivit torterad. Våldtagen. Gud vet vad, av en algerisk illegal invandrare. Protesterna. Sorgen. Alltså den, den folkliga vreden. Den eh, kvarstannar i bröstet. Det är det här som visar så tydligt för andra grupper att vi är veka, vi är på podekis och man kan ta fördel av det. Det är naturligtvis inte så att dessa grupper en mass är ute efter att begå den här typen av bestialiska övergrepp mot oss. Det tror jag inte. Det, 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 det är inte heller enligt naturens lag rimligt att att en hel civilisation bygger på detta. Det måste finnas någon form av logisk kontext. Däremot ser man naturligtvis, och det gäller också politiska ledare i andra länder, att det här är en döende civilisation eftersom den inte försvarar sina egna. Inte det att politiker inte gör det. Du kan ha, ha förädeska politiker men fortfarande stå upp för dina egna. Det, det är ju självklart så du behöver inte ha du behöver inte ha politikerna på din sida det går alldeles utmärkt utan dem ehm, titta på Korsika delvis, titta på Irland det kan finnas grupper av människor som klarar av att ta i tur med och försvara sig själva även om de själva lever under förtryck eller som sagt i ett förräderi men väst visar ju med all önskvärd tydlighet att, att, att vi inte bryr oss vi bryr oss på riktigt inte. Och det är det här som, som gör så fruktansvärt ont. Vårt folk bryr sig inte när vårt folk drabbas. Det är inte helt sant. Jag vet. Vi bryr oss. Vi har just röstat in socialdemokraterna i regeringen. Eller i regeringskansliet i var fall. Vi har just röstat in Ulf Kristersson som ska fatta rodret. Och vi har fått till ett en förändring. Men låt oss, låt oss vända ryggen åt det här politiska. Det är ingenting du och jag kan ordna i alla fall. Det är som det är nu, det rullar på. Men du och jag, vi, vart är ditt mannaförbund? Vart är dina manliga vart, vart är din manliga sammanslutning som ser till att hålla ordning, titta, vara ett vakande öga, en trygghet i det område där du bor? Vart är det? Vart är vår, vårt deltagande? Och jag menar inte att du har ansvar om du bor i Stockholm. Jag menar inte att du har ansvar för att åka runt hela Stockholm och var någon form av. Liksom, äh, låtsas polis. Men ditt område, ditt område, ditt närområde. Dina barn eller barnbarn barn eller andras ungar för den delen. Vad gör du i ditt närområde? Det, det är ju där frågan måste ställas. Hur agerar man själv? Och jag säger inte heller att man måste begå dagligheter gentemot sådana som skellefte eller för den delen lålas mördar om man skulle liksom. Så. Men, men för, att, för att vi behöver våra män och kvinnor fungerande i samhället. Jag är inte ute efter en, en våldsspiral eller en liksom bred attack. Ja, 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 det är inte det, är inte det som, som det här handlar om. Det förstår du såklart. Vad det handlar om, vad gör du? Om du inventerar ditt liv och så har du dina så här, sociala begivenheter. Här har jag kul med mina vänner. Här har jag trevligt med mina vad det nu är. och Här har jag den middagen och här har jag det. Vart på den listan står nationellt oppositionsarbete, förberedelser för uh, att kunna hantera den, fram, den, den, den samtidiga jag lever i. Ja, vart, vart handlar det om att, att förbereda sina nära och kära på att kunna hantera tuffa tider? Vart är umgänget med nationalister? Vart är byggandet av mitt mannförbund eller min familjimenskap? Eller vad det nu är. Vart är det i helheten? Jag ser att människor gör väldigt mycket. Människor gillar ju att visa idag vad de gör. Man visar överallt vad man gör. Man, man är väldigt öppen med vad man gör. Väldigt sällan tycker jag att man ser att man gör saker som ligger i linje med att bli den bästa man kan bli för att försvara sitt folk i det stora och sin familj och sin närområde, det lilla. Väldigt lite. Det kan ju vara så att samtliga Gör detta utan att för den delen berätta om det. Men det tror jag inte, med tanke på att behovet att berätta vad man gör är så pass starkt. Och, och det finns saker att göra. I samarbete med exempelvis kommunen där du bor. Sådana här saker som fasor på stan och annat. Det finns möjligheter för oss i de strukturerna. Det finns möjligheter för oss att vara närvarande. Det säger sig självt. Man måste kunna tänka längre än näsan räcker. Vi, vi går mot en. Och jag vet inte hur, hur. Det är svårt att inte bara sitta här och skrika som en dåre rakt ut och upprepa sig. Titta på de länder från vart vi importerar människor. Okej? Okay? Titta på de länder från vartifrån vi importerar människor. Titta på Sydafrika. Bower Project har gjort massor med bra arbete för att förklara situationen i Sydafrika. En vid civilisation som hamnar i händerna på de människorna som man säger då har rätt med till landet. och Det är inte en diskussion jag tänker ha heller. Men jag vet att en vid civilisation tappade greppet, tappade kontrollen, tvingades tillbaka till rätt rätt. Och vi kan titta på det slutar. Vi kan titta på kulturella mönster, religiösa övertygelser och ageranden i Subsahara. Om vi tycker att det är en, 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 en uh, viktig sak att göra. Och det är det med tanke på att vi också tar hit människor från Subsahara. är den att om du förflyttar ett folk från en plats till en annan, så tar de med sig sin kultur, de tar med sig sina värderingar och sitt sätt att leva. De blir inte svenskar för att de kommer till Sverige. Lika likt som att du blir sudanes för att du flyttar till Sudan. Du kommer ta med dig din hela, ditt hela sätt att vara. Mutimod. Känner ni till det? Mutimod. Där man, där man för att tillfredsställa behovet av någon trollpacka så, så ska man mörda, i det här fallet då människor vita gärna, på ett så grymt sätt som möjligt, så att så mycket smärta som möjligt uppstår under processen. För att sedan ta delar av kroppen med sig för att göra då magiska eh, drycker av det. Det pågår. Det är på riktigt. Det är sånt som man ägnar sig åt. Och Sydafrika är plågat av det. mutimod. Mutimod. <clears throat> Om du flyttar hit människor en mass till Europa som kommer från kulturer där man ägnar sig åt detta. Där man har den typen av religiösa, låt oss kalla det för det, övertygelser och praktiker. Kommer de eller kommer de inte att göra det här? Är du beredd på att möta den typen? För det räcker med en eller två. Och att man är på fel ställe. Och tar man hit tusentals, då kommer det hända. Antagligen händer det redan. Alldeles oavsett om det är medvetet planerat eller inte så, så, så i konfliktlinjerna mellan kulturer så händer vad? Jo, det blir den här typen av förhöjd risk. Och de flesta lever sina liv som vore dem precis utan fara. Men Magnus, man kan ju inte gå runt och tänka på det här hela tiden. Nej, men gör inte det då. Alltså... Gör inte det. Lev ditt liv som du tror det fungerar bäst för dig. I 99 fall av 100 så kommer det inte vara någon fara. Vare sig för dig och dina tilldelningar. Men när det är fara då blir det som i Skellefteå. Då blir det som i låla. Det är inte i min värld någonsin acceptabelt. Och Jag önskar så att det hade byggts upp kring de här barnen. En mur av medvetna nationalister. Män och kvinnor. Som inte ägnade sig åt enkom det som man förutsätts ägna sig åt i det liberaldemokratiska Sverige. Utan som ägnades åt helt andra saker. Bland annat. Där man lärde sina små. Där man såg till att och, och liksom bygga upp skyddsvallar. Skyddsmurar. Du kan inte... Vaccinera mot allt. Men du kan skapa bättre förutsättningar. Sen kan det gå åt skogen i alla fall. Det kan det. Man kan aldrig garantera någonting. Men jag önskar att det hade ett samhälle där främlingarna förstod. Där främlingarna förstod att de gör bäst i att inte jävlas med värdfolket. Att de förstod det eftersom att de gång på gång har fått se hur det går när man försöker jävlas med världsfolket? Det är ingen jävel som åker till Saudiarabien och bryter mot lagarna där öppet inför ögonen på den saudiska polisen. Det är beviset för att det jag säger är sant. Om du har ett samhälle där du inte accepterar Framförallt främlingar som begår övergrepp mot din tro, mot din kultur, mot ditt folk. Så kommer du ha ett helt annat samhällsklimat. Nu är vi inte saudi -Arabier. Vi är inte muslimer. Men det behöver man inte ha för att ha en bra ordning, såklart. Men framförallt så är det ju så här. Att är det för stor skillnad mellan folk så är det för stor skillnad mellan folk. Du kan inte få diametralt motsatta kulturer att fungera. Det är bara så och det är det som vi om och, om och om och om och om igen ser. Något annat som man ser, eller som jag har sett, jag har ägnat lite tid åt, det är att titta på Snabba Cash-serien som ä, finns på Netflix varit omskriven och ä, till stor del hyllad. Jag försöker vara lite sådär kulturellt aktuell. Vi har ju ä, gängskjutningar och gängkrig gäng krig och gängproblematik och gäng gud vet vad. Det har väl ingen undgått att, att se eller höra om. Och jag tyckte att i sammanhanget var det en, en bra idé då att att titta på de här sakerna att försöka se hur populärkulturen behandlar behandlar detta och det gör de det gör de onekligen och jag blir, jag blir lite full skratt när jag tittar på snabba, snabba cash där och av flera skäl men alltså både sådär både sådär att jag skrattar lite men jag blir också fundersam eller lite ja jag vet inte Saken är att, och det här verkar vara så i andra serier jag har inte tittat på så mycket, men andra har ju hört när jag pratar med dem och att hur har vittnat om samma, samma, liksom, samma saker. Det verkar som att kvinnorna får kliva fram och bli hårkokta gangsters nu. De blir bedare för kriminella nätverk och. Hanterar de svåra förhandlingarna under världen och de skjuter och de är kallblodiga. och Ja, så där. Och det noterade jag i den här snabba kärs där: Det slutar med att, att det är två kvinnliga brudar gussar från orten. Så klart som har kommit hit och som invandrar utlänningar. En, en somalisk flicka eller kvinna och en kurd. Det slutar med att de utmanövrerar alla. Uh, när, uh, när liksom de manliga gängmedlemmarna har skjutit ihjäl varann eller så så kliver de här fram, rensar upp skjuter någon uh, Rorehamn, en stor knarkdeal med kartellerna från Sydamerika sitter i hårdkokta möten och är så här uh, nu vet så att kartellledarna till och med de känner bara den här tjejen ska jag, ska jag handla med de går runt bland kunderna i orten och säger ni, ni jobbar för mig nu, annars jävlar hotar och och allting. Och jag säger inte att det inte är så. Jag kan för lite om orten för att överhuvudtaget ytta mig i den frågan. Däremot kan jag en del om den naturliga lagen och människans psykologi och sådana där saker. Så att det känns ändå hyfsat orimligt i stor del. Även om jag vet att det finns kvinnliga... Ma mafialedare eller liknande gängledare det har, det har ju funnits i historien också, finns idag men alldeles oavsett det, 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 är inte, det är inte det jag är ute efter här det är inte det att, att jag vill ifrånta kvinnorna rätten att vara <laughs> kriminella <laughs> ledare om de så vill det det jag vill det är att påpeka att det, populärkulturen gör ett intressant val här och det valet är att man presenterar då i någon form av feministisk anda antagligen Förstärker då kvinnans roll som knarkhandlare, mordig skalning, tungt kriminell, asocial. Och framhäver då kvinnor i de positionerna. Samtidigt som man då lovar, och det gör man här någonstans, att du har då den här leja som är framgångsrik affärskvinna. Hon har ena foten i liksom hedgefondvärlden och andra foten i orten. Hon lyckas ha liksom ett, ett hon ha ett kriminellt börja bygga upp ett kriminellt imperium. Jag ser ju vart det här är på väg. Samtidigt som hon då är ja, har någon sån här startup med, med någon finansmiljardär mogul. Bollar ekonomisk brottslighet och sen så då ensamstående mor. Och det här klarar hon. Ja, Det här klarar hon. På morgonen så skjuter jag någon, på kvällen så, så kör jag en startup. Um, naturligtvis så, så för dramaturgins skull så gör man såna här saker. Det är inte konstigt heller. Men det jag vill komma till, Pudens kärna någonstans, det är, att det är alltså det här som är de kvinnliga förebilderna. Det är det här feministerna då uh, tar fram som och för fram som kolla här tjejer vad ni kan bli. <laughs> Antingen kan ni bli som Hillary Clinton och någon, uh, någon korrupt politiker där, uh, där alla som jobbar kring henne uh, Tidvis verkar ju ta livet av sig. Och det är ju inte kul på något skäl. Antingen gör de det för att de hatar henne då, eller så gör de det för att de inte gör det utan blir mördade då. Så det finns ju lite teori kring det. Men du kan bli sån då, eller du kan bli en sån här kylig, uh, kylig affärskvinna då. Liksom. Men du kan bli som löje här. Du kan bli liksom kriminell. Gängledare går runt på orten också. Det här kommer ju leda till naturligtvis. Vilket, vilket det gör på sikt. Att, att fler kvinnor... Jag är så, ja, det är min, det är min liksom idé här. Den feministiska strävan i Sverige leder till att fler kvinnor kommer hamna eller fler unga flickor kommer hamna i den här typen av våld och kriminalitet. Och jag lovar dig, det kommer inte gå så jävla bra för dem. Det går inte så bra för dem som det går för leja. Generellt sett är kvinnor inte särskilt lämpade för den typen av... Den typen av aktiviteter. Jag säger inte att det inte finns de som är det. Absolut inte. Det finns kvinnor som kan hantera det mesta. Men generellt sett så tror jag att det kommer vara väldigt dåligt och destruktivt för väldigt många. Det är fantastiskt ändå hur den här feministiska kampen fungerar. Alla dumheter som män ägnat sig åt under. Under åren. De ska så här, kvinnorna vilja ha tillträde till. Så här. Jag pratar med män. Äldre män som säger att fan jag ångrar att jag. Ångrar att jag liksom. Jobbade sin helvete mycket. Jag hade gärna tagit liksom. Halva lönen mot att vara hemma. Med mina nära och kära. Det är en vanlig sån här ånger på dödsbädden. Så här, att du inte hade mer tid för din familj. Och i feminismens namn så ska vi, nu, vi ska nu bredda perspektivet så att fler kvinnor hamnar där. Det, är liksom, det har, varit, har det varit för många män som ligger på dödsbädden och ångrar att de inte tog sina barn? Nu ska det vara lika många kvinnor där. För det är där vi hamnar. Män i kriminalitet, män i fängelser. Nu ska vi liksom förstärka tjejerna så att de också börjar med det. Jag fattar inte. Är det det som feministerna är ute efter? är det den ni lär er på era utbildningar för att jag menar någonstans var ju äh, var ju det en, en äh, det, fanns, det fanns ju liksom en ordning där jag, jag säger återigen inte att det inte att det inte var knepigt och, och hårt och äh, göra annat som har varit typiskt kvinnligt liksom, men men jag ser liksom inte hur det här på något sätt gör det bättre att fler bränner ut så att fler slåss på som högsta chefspositioner. Jag såg någonstans nu att kvinnorna äntligen nu, nu, nu spränger kvinnorna äntligen glastaket och blir hedgefondchefer. Jag vet inte. Det, det är väl det är ju vad det är liksom, så att jag vet inte, jag själv attraheras ju inte sådär vansinnigt mycket av en äh, kallhamrad Orten kriminell, hedgefondchef, ja. som, som liksom ser människor som kuggar i ett maskineri. Men det är väl jag då? Jag får fortsätta vara ensam. Det är kanske så det är. Jag vet inte. Jag är inte, så, jag är inte så säker på att det är en bra väg att gå. Jag vet inte varför ni vill det ens. Jag vet inte varför ni vill... Ja, och nu säger ni i någon form av generisk liksom, mening. Så här, ja, men det är klart att vi också ska ligga för fronten och få våra lämmar bortskjutna i ett krig. För det är så bra så. Alltså. För all del. Alltså. Om, 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 om ni vill det så gör det. Det finns ju en massa problem med det vad det gäller såna här manligt och kvinnligt i, i den typen av situationer och sådär. Vem är jag att sätta stopp för kvinnans eh, självdestruktiva gener som de verkar ha? att Allt skit som männen har gjort under historien, det ska vi minst göra vi också. För all del som sagt gör det va? Och, och det intressanta är att det liksom leds av en ett gäng eh, vänsteraktivistiska fruntimmer från USA och många har en en judisk bakgrund av någon anledning också. ja. Som lanserar och för vidare den här idén med det uttryckliga ja. syftet att splittra västerlandet. Själva idén att kalla sig feminist tyder ju på ett, ett, en okunskap utan dess om vad feminism är för någonting. Du, du tillhör alltså och väljer att frivilligt identifiera dig med en marxistisk vänsterextrem judisk intellektuell rörelse med det uttalade målet att splittra västerlandet. Jag heter Ebba Bush. Jag är feminist. Du kan inte vara konservativ feminist. Det går inte. Det, 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 det är ett sånt intellektuellt haveri. Du kan inte omfamna fiendens liksom, äh, begreppsvärd. Och tror att du kan göra den till din. Därför bra att svenska regeringen nu mm. ja, den nya avskaffar det här feministiska chablet från utrikespolitiken. Att alltså har någon form av bärar av någon, någon identitetspolitik. På det sättet. Nå ja, vi lär väl få återkomma till detta vad det lider. Men så är det i alla fall. De små flickorna ska lära sig att bli kol. Kol, nej. Kallhamrade gangsterbröttor som äh, ger sig ut på orten. Eller då äh, armbågar sig fram i styrelserummen och äh, kan visa att de minst sann är lika jävla, fyrkantiga och materialistiska som männen har varit. Jag vill gå åt andra hållet. Jag vill, jag vill se en annan värld där både män och kvinnor slutar vara så inne i materialistiska och blir mer andliga. Mer landar mer andas, mer känner sig som en del av en större gemenskap där vi drar åt samma håll kanske, snarare än att försöka hitta de här konfliktlinjerna som den moderna utbildningen tar med fan i upptaget med att göra. Det är det enda de gör, försöka hitta konfliktlinjer, kritisk teori sönderdela allt, analysera allt, varenda beståndsdel så att vi kan hitta konfliktlinjerna, så att vi kan ägna ändlösa timmar och dagar åt att sen stöta och blöta dessa. Nej tack, jag klarar mig alldeles utomordentligt bra utan det. Påminnelse också, vill jag ge er en påminnelse om att politiker är ute efter en enda sak. Och det är makt. Något som blev väldigt tydligt i Söderhetsborg där Moderaterna kinkiga efter att inte ha fått lika mycket röster eller så som Söderdemokraterna och därmed inte då tillgång till ordförandeposter och annat av dignitet som ger klir i kassan. Helt sonika väljer att skita i Södersborgarna och hela idén och lägger sig till sängs med sosseriet och Centerpartiet och något lokalt parti. Ta makten från Söderdemokraterna, det är fantastiskt. Ja. Återigen, de kommer undan med det. Och det är det som är så jävligt irriterande. Det är så många, 40-någonting procent av Söldsborgarna är riktigt arga just nu. Och återigen, nej, man ska inte gå ut och ägna sig åt våldsamheter. Nej, 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 nej. nej. Jag förstår att man kan känna den känslan. Man kan bli jävligt frustrerad och arg. Men vad skulle hända om 40 procent av Söldsborgarna ändå uttryckte sin ilska? Genom att till exempel samlas på Södervasborgs torg. 40 av Södervasborgen samlas på torget och säger utanför kommunhuset där och bara så här. Vilka jävla svin är? Några enstaka, liksom försmodda politiker sitter där på sina troner och kohandlar fram en, en, en liksom ett, 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 en vad heter det någon jävla hekskittel av partier som alla har backat och sen så lyckas de på genom en abrovingt och få till ett styre. Det är sånt där man vill se. Man vill se mer reaktion från folk. Risken är ju att de gör sitt politiska sin politiska magi och sina, sina illusionskonster. Sen sitter de där i fyra år. Medan folk sitter i sura. Skriver på Facebook. Nu har det här hänt. Nu har det blivit sämre. Men om två år då ska jag fan rösta igen. och Då kanske det blir bättre. Man måste förstå hur man kan, att man kan påverka sitt samhälle, sitt närområde. Gud att det är så svårt att förstå. Om tre, fyra karar med sina familjer går samman i sitt närområde för att börja förändra saker och jag menar inte att stoppa ut kampflaggor genom fönster utan att marschera runt eh, som någon gammal picket line från USA. Jag menar att ta aktiv del. Inte aktiv del utan att ta kontroll över eh, det som finns det som, det som är. Eller starta upp saker så kommer människor följa. Det är upp till dig själv. Det enda vi hör om är projekt från orten. Vart är projekten från svenskar i områden där svenskar eh, riskerar att drabbas illa? Vart är de projekten för att skapa en bättre ordning? För att vad det nu kan tänkas vara? Vi kan göra så väldigt mycket. Vi kan påverka så väldigt mycket. Och jag säger det igen. Ni är välkomna hit. Älgar oss. Om man vill. Vi... Eh, vi är ett så bra tillskott. och Det, det, det nationella tillskottet i oss har uppskattats. Det är inte så att vi springer runt här och framhäver oss själva och säger Hör, titta på oss, vi är nationalister. Vi är en del av en, en bygd. och Vi har kommit in med, med vilja och, och glädje att hjälpa till att finnas till hands. Och det vitaliserar. Jag pratar inte politik med, med, med liksom mammorna och papporna här. Jag pratar om hur vi ska arrangera skoldiskot på ett bra sätt. Jag pratar om hur vi ska fortsätta ha, en, ha ett litet samhälle där man fritt kan gå ut på gatorna och inte känna någon oro. Att vi inte vill ha hit. Att vi inte vill att kommunen ska göra ditten eller datten. Hur vi ska se till så att äh, drogerna inte hittar hit. Det är vad man pratar om. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 familjer som därtill har en nationell grundsyn gemensamt. Ja. Då förstår ni väl själva. Men eh, ni behöver ju inte komma hit såklart. Ni kan fortsätta vara där ni är. Ni kan göra samma sak där. Det är inte det att jag vill tvinga människor hit. Det blir särskilt dåligt när man gör det. Men att däremot... Och jag vet vad jag pratar om. Ta ett ansvar själv där man bor. I de hang som finns. Ja, det är nödvändigt.
1: Just don't The liberals are bleeding The butchers are looking down On the land of South Africa The traders are crowing Cause they see the whites falling They're lying in their papers About apartheid's evil ways Stand by your own Stand by your own From the ruins it came Stand by your own The only same cry Stand by your own The terror will die As prophets are moaning And the bankers are groaning As the leaders of the weak wide way Let us allow the white man again. She sit here in Europe and wonder what the future holds. The murdering ANC walk free around our countries. Stand by your own. That's the best way. Stand by your own from the ruins that came. Stand by your own, it's the only saying cry Stand by your own, Red Terror will die. Stand by your own, from the ruins it came. Stand by your own, is the only thing right. Stand by your own, for the terror will die as we look to the future and hope that I can survive. All we can do now. Pray for the more. Stand by your own That's the best way Stand by your own From the ruins that came Stand by your own Only say cry Stand by your own Red will are Stand by your own,
0: the terror will die. Stand by your own, the terror will die. Stand by your own, Stuart och Stig, er ens Stuart och Stig tillsammans, Patrick Ballads skivan. Musiken presenteras i samarbete med Midgård, midgårdshop.com och Liberplay, liberplay.se. Väl värt att titta in hos dem. Ja, jag vill prata om en annan sak här nu. Nu går vi lite mer bort från politiken och in i själen, in i oss själva. Ni vet att jag tycker att det är viktigt, ni som har följt magnushard.se magnushard .se har sett och noterat att jag skrev en artikel här om sistens som heter Fienden inom mig. Där jag skriver om ångest och oro och sånt som vi sällan pratar om. Framförallt då män sällan pratar om och i princip aldrig inom de gemenskaper som vi har som nationalister. Vi ligger lite kvar i att man inte pratar om vissa saker. Så där. Ja. Jag tänker göra mitt bästa för att slå hål på det där för det är dumt snarare tvärtom, vi behöver prata om sådana saker och det är viktigt såklart, vårt inre liv men jag ska inte prata om det idag, jag ska inte ta upp det här om oro och ångest och liknande jag får be återkomma till det. ni är välkomna att och läsa om det det handlar lite om mig själv eller det handlar i princip bara om mig själv och hur jag möter det här och hur jag hanterar sånt som är jobbigt på det sättet men det ska jag inte prata om jag ska prata om en annan grej en annan företeelse som är ack så viktig och som ni vet att jag har tagit upp om och om och om igen. Och det, det utlöstes av att jag i en chattgrupp såg hur en av en, en kamrat, en, en bror, en, en lyssnare bara någonstans i förbigående utgör sitt hjärta och skrev att jag, 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 jag pallar inte det här mer. Jag, jag, jag klarar inte av att vara ensam. Jag vill inte vara ensam. Jag vill inte leva själv. Uh, han, han är då ensam. stående av olika skäl. Uh, och, uh, och. jag kände liksom igen mig i den. Han är, jag tror han, jag. vet inte om han är i min ålder exakt. Men det här är kroken i alla fall. Um, och jag kände igen mig i den. I den här liksom. Ni vet. Frustrationen. Jag vill inte. Jag klarar inte det här mer. Man säger ju så ibland. Man säger det för sig själv eller för någon förtrogning. Jag pallar inte med Jag klarar inte av det här mer. Och det gör det ju naturligtvis. Det är det första vi måste ha klart för oss. Utan att ta ifrån oss själva känslorna så gjorde vi. Vi klarar det här. Vi klarar vad som helst som slängs emot oss. Vraldalfade Gud kommer inte tillåta dig att möta en prövning som du inte klarar av. Du har potentialen att klara av den. Kära, kära, du. Alltid. Vad den är. Vad den leder till så klarar du av det. Du kan hantera det. Och jag förstår ju mycket väl att, att när, man, när man säger jag klarar inte av det här så, så menar man inte ordentligt utan det är liksom den sista, den sista det sista krafttaget för att förklara frustrationen och sorgen i en situation. Jag klarar inte av det här. Och det man inte klarar av är då ensamhet. Att vara ensam. Att vara singel. Att vara solo. Och jag blev ju det själv för. Jag kommer inte ens ihåg det är sånt här. Det jag var med om när jag var så 14, 13, 12. Det finns ganska ganska bra. Men de senaste åren, ska ni veta kära, kära De senaste åren är ett töcken med, med alla möjliga och omöjliga utmaningar. Jag väljer utmaning för att jag vill ha glaset halvfullt som jag liksom drabbades av. Mer eller mindre av egen förskyllnad, och det, det tar jag gärna på mig i den mån det behövs. Men jag känner igen mig i det här, och jag har redan innan jag själv liksom hamnade i kategorin ensamstående män, så pratade jag ganska mycket om och lyfte frågan om, om detta och sa att det är viktigt. Det är viktigt att ni, och jag vänder mig då mest till ungdomar eller yngre människor, att det är viktigt att ni liksom så tidigt som möjligt försöker att ordna för er så att ni eh, hittar den här relationen. Att ni hittar någon. Eh, och att ni håller fast vid denna någon. Att ni, att ni börjar väva ihop era liv. Att ni börjar leva som, som ett. För det är det vi menar att göra. Och det är den infallsvinkeln som, som vi måste ha. Vi måste förstå det. Den moderna världen gör allt den kan för att, för att sälja in eh, att ensamheten, singelskapet den ensamma människan i sin ensamma lägenhet eller sitt ensamma hus på något sätt är någon form av fullt okej, okay, acceptabel Så här, ja, men jag väljer det och andra väljer sitt nej det är inte sant det är inte sant utifrån ett fysiskt perspektiv låt oss börja där vi vet att ensamhet äh, ensamhet är ungefär lika farligt som rökning det var vad det är. Att vara ensam är lika farligt som att röka. Och då kanske någon vänder sig mot jo, men man behöver ju inte vara ensam ensam. Eftersom det handlar ju om att man kanske är ensam inte har en relation, men man har ett jätterikt ett jätterikt socialt liv. Ja, kanske man har. Va? Men det är inte min upplevelse av det. Min upplevelse är att just ensamma ökar, ensamma människor man, man kan visst ha någon man, man har visst någon, någon relation man har ett, ett socialt liv på jobbet kanske och så vidare och man kan ha annat också uh, men, men många är ju också <laughs> och jag själv upplevt det blir ju det här femte jubileet gärna och det jag säger gäller naturligtvis inte alla, jag, jag ser framför mig liksom hur någon sådär börjar bli lite sur nu jag har minnsan. Jag min san jag har valt det här. Jag det här är, jag är jättenöjd och glad med mitt det här och så vidare. Och visst det kanske det är. Det är inte, då är det inte det jag pratar med. Det som när jag skrev om ångest och oro. Ja, om, du inte, om du inte lider av, det, om du inte drabbas av det, fine. Jättebra. Alltså, jag är verkligen glad för, för dig då. Och då behöver du inte tänka mer på det utan göra annat då. Det är ju samma sak här. Om du nu tillhör den kategorin människor som är lycklig i din ensamhet och är övertygad om att du kommer vara det framgent och att när du om liksom ja, när det väl är dags ligger där och tänker att ja, men det är bra liv jag fan var bra, gött liv jag hade bra alltså jag har inte jag har inte jag har inte några in, invändningar mot det utan nu pratar jag om oss som, som inte tycker att det här är det bästa som hänts skivar skiva potatis, sådana som skivat potatis ursäkta, skivat bröd, sådana som som eh, kamraten som skrev jag pallar inte mer. För att jag kan identifiera mig med det. För att någonstans se att all mänsklighet leder mot tvåsamhet Det är det som vi går mot. Vi, vi, vi strävar mot detta. Vi strävar naturligtvis för att skilja oss från vår familj att eh, göra oss fria. Sen naturligt så söker vi oss till någon. Och, och av så många skäl så är det besvärligt. Det är svårt och du kan, du kan bli ensamstående naturligtvis av, av många orsaker uh, och det är inte det det handlar om heller utan det handlar här om um, det handlar här om att sen befinna sig där och bara konstatera att nu är jag där och när man har blivit äldre så blir det också uh, ytterligare problematiskt för att då har du gärna haft liksom lång tid på det att vara en del av en tvåsamhet. En, 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 du, du har allting klart. Va? Och sen så en vacker dag så bara står du där själv. Någon kan ju ryckas ifrån den eller så eh, kan ju någon lämna en då. Eller så kanske man själv är det att lämna någon. Nu är inte det den, den ingångsvinkeln jag har. För att de, den som väljer att lämna någon brukar oftast ha liksom planerat det, eller förberett det. Så att det är inte där vi är heller i mitt resonemang. Utan det handlar om den som, som står där. Och jag är naturligtvis pratar utifrån ett manligt perspektiv av uppenbara skäl. Jag förstår mig inte på hur kvinnor fungerar. Och jag förstår inte och jag kan inte liksom sätta mig i i kvinnliga, kvinnliga känslor i livet heller. Jag vet bara hur det är för, för mig och för män generellt sett. Och då står man där och undrar vad fan som har hänt. va? Och det, det, det är liksom en frustration i och en en, en djup sorg och smärta i detta. Det är ingenting som man, som man bara kan liksom borsta bort från axlarna. Jag vet att många i liksom offentligheten gör det. Så äh, Det spelar ingen roll, det är lugnt, fan är bra, nu har jag mycket tid. Ja, jag kan ägna mig mot mina, mina hobbies, jag kan göra det, jag kan göra det. så sitter man där framför tvn eller sitter och glor ut i <går> tomheten och har svårt att motivera sig. Så tänker man surt på alla de gånger man, man reklar sig på att Äns då var det bättre bättre helft än när man gjorde någonting. Man satt där och skulle skriva eller om man nu satt och tällde eller vad man nu tyckte var kul och så bara kom hon och så där Ställde något krav på att man skulle göra ditten eller datten. Och man tänkte, fan kan jag inte bara få bli lämnad i fred och få göra mitt. Och sen så fick du det. Och då var det ingen kul längre. Det är så vi fungerar med människor men den där känslan av att nej. och Det här är någonting som jag vill att ni motiveras av. Ni som har en relation. Ni som har en man eller en hustru. Håll hårt i detta. Alltså acceptera inte den här slit-och-släng-mentaliteten som också har drabbat känslolivet. Inom den traditionella ariska religiositeten så finns det en, en, alltså det här är nöd och lust Det är på, det är på riktigt va det, det är sanning När nöden slår till och Den kan vara känslomässig och Den kan vara i liksom relationen Mellan er Den kan vara vad som helst Då gäller det att hålla ut Det finns undantag Det finns undantag När det på, på allvar skadar Dig när, när du skadas av din relation fysiskt eller psykiskt ja då, då finns det liksom ingen, inget som, som bör hindra dig då måste du ta dig ur det hela för du blir skadad men det finns en lång väg dit då man faktiskt, och idag så, så, så lär vi oss att att det där med i nöd, det var inte riktigt så mycket och man det krävdes inte så mycket uthållighet och, och, och det är tyvärr att man känner till många exempel där det liksom så. Men många kämpar ju på det naturligtvis. Och det, det är all heder. All heder. Ja, sen går det ibland inte. Och då är det bara så. Det finns, inget, det finns ingen mening med något resentiment där. Och att gå omkring och vara liksom sur. Det får man vara ett litet tag. Sen får man rycka upp sig. Det, det, det är inte svårare än så. Alltså, eller är det ju det? det? Det är ju det som man liksom kommer in med själva de här tankarna. Alltså, att rycka upp sig rent rent mentalt- Förstå att det är som det är och jag måste släppa och gå vidare. Det måste man klara av. Det måste man göra. Annars så kommer du hamna i en väldigt dålig eh, nedåtgående process och behöver du hjälp med att komma över detta. Gör det. Ta den hjälpen för du måste gå vidare. Och du måste gå vidare och du måste någonstans landa och sen eh, sen, sen är det ju så att man ofta går vidare. Och problemet är ju att problemet är ju att det blir eh, det blir inte lättare i dagens värld. Definitivt inte för sådana som oss. Jag känner till tillräckligt många killar och tjejer, män och kvinnor som är soliga för att förstå att, att det inte är så jävla lätt. Det är inte alls så lätt som man kanske tror eller tänker att det borde vara. Och där finns det ju naturligtvis många skäl till det också. Och det är ingenting vi behöver liksom gå in på här då. Men Kontentan är ju att, att Tittar vi på det biologiskt Tittar vi på det um, Andligt och tittar vi på det Psykiskt så är vi inte Menade att vara ensamma Så enkelt är det Vi är inte menade att vara ensamma Alltså utan en, en kärleksrelation Och vi är inte menade Att, att uh, vara öar, i en, liksom, uh, öar Utan gemenskap För det är farligt Direkt farligt och som sagt, de kanske säger att man kan ha ett gott gott liv av eh, vänner. Och, ja visst, men då saknar du någonting annat här. Ja, för att det är ju först i den, den relationen, den romantiska kärleksrelationen som du får närheten. Och närheten, mina vänner, det är också någonting vi behöver. Vi behöver att vara nära. Vi behöver, eh, vi behöver liksom, eh, det fysiska, allt ifrån eh, kramarna och kyssarna till det, det, eh, det sexuella. Det är sånt vi behöver. Vi behöver det hela livet. Och det är ingenting du söker i. i och låt mig vara tydlig med det. Det är ingenting du söker i. i, i vad kallas det för? One night stands sa vi när vi har litengsuttryck. En det är ingenting. Man gör det är så nej. För det, det är nedbrytande på andra sätt. Vi kan inte ha, vi, vi, vi kan inte ha en accepterande. Inställning till den typen av liksom sexuellt utlevning. Nej, det kan vi inte. Och här kan vi vila oss mot tradition, vi kan vila oss mot religion. Vi kan vila oss mot, mot den forskningen som visar hur det tär på ditt sinne. Så att den, den fysiska, den fysiska, det fysiska behovet som kommer av en. Kärleksrelation, det får du inte tillfredsställt i korta relationer, korta sexuella relationer med att äh, byta av partner så och så och så, så. Det får du inte. Utan, utan det, är, det är tydligt att det hänger ihop. Och ja, det spelar ingen roll, tycker du inte så, så har du fel. Det är inte så än så. Och här måste vi som nationell opposition och som, och som härdens folk få jävligt tydligt att den typen av liksom. Ähm, Beteende. Den typen av vandel. Dålig vandel. Ingenting som vi, eh, som vi kan liksom stå för. Det är den moderna världen. Som kör ner i halsen på oss alla. Men. Det finns återigen. Både hopp. Och en väg framåt. Och, och den är ju det att. När den här frustrationen kommer. Jag pallar inte det här. Så gör du det. Um, definitivt så gör du det. Och det finns... För det här blir knutet till, till ångest för många människor. Det finns vägar ur det också. Det finns sätt att hantera det på. Det finns sätt att ta i tur med det. Det finns sätt att, att gå vidare. Det viktiga är att man inte landar i en, en, en identifikation med att jag är en jag är en sorglig singel som mår dåligt. Och det är den jag är. Det, är. det är den personen jag är. Man ska inte acceptera det tillståndet. Och sådär, ja oh, nej men nu är det så här och oh, det, är väl, det är väl det jag förtjänar. Eller oh, nu har jag ja, valt det här själv eller nu, nu ska det min sanna och så vidare. Jag tror inte på det. Jag tror att det är en dum en dum utgångspunkt. Snarare så bör vi försöka vara proaktiva. Vi bör se glaset halvfullt. Och vi behöver ha förtröstan och hopp på att allfaden ändå någonstans har en plan. Och vi behöver vidga våra sociala och andra kontaktnät vi gör på olika sätt och vis fråga inte mig hur för att, det är inte mitt expertområde kan jag säga på en gång men, men det är sant som jag säger det är sant som jag säger att, att vi måste erkänna att det här är ett problem vi måste erkänna att det är ett problem för väldigt många människor av av uh, båda, uh, båda könen. Vi måste erkänna att det faktiskt inte är nyttigt. Uh, vi måste erkänna att det är någonting vi bör aktivt ta i tur med. Och det kan ju handla om att man själv då uh, inventerar sina svagheter och fördelar och försöker att bli så bra man kan bli för att ändå stå ut i den hårda konkurrens som är där ute. Det här är ju inte ett... ett uh, ett problem som bara gäller oss, utan det här är ju ett samhällsproblem. Det måste vi förstå. Och, och som vanligt så drabbar samhällsproblemen oss bland annat eh, ibland lite hårdare. Eh, eftersom vi också har andra aspekter. Och det kan ju vara att vi har en viss politisk uppfattning eller en viss filosofisk inställning. eller Att vi, att vi på andra sätt är som vi är. Jag menar, då, krymper, då krymper ju liksom eh, våra möjligheter ytterligare. Så är det bara. Och det vet vi om. Men vi måste ändå ha en inställning av att, att vi ska göra något åt det här. Precis som med så mycket annat. Övervikt eller ångest. eller eh, Om man känner att man inte har tillräcklig utbildning för någonting. Eller att man, eh, man retar sig på något med en själv i sitt liv. Ta i tur med det. Det, det är där du måste landa. Du måste ha det som utgångspunkt. Jag kan inget om det här. Nej, men Antingen så är det så pass viktigt att du måste göra det då får du lära dig. Är det så pass viktigt att det inte, att det inte behövs ja, men då får du väl bara bestämma att jag kommer inte lära mig det här. Det är inte. Det är liksom där vi måste hamna och sen hamna. och där, där måste vi då sen ta i tur med det utifrån um, utifrån uh, bästa sättet att göra det. på. Fullt medveten om ett för att det finns en massa hinder på vägen. Och som sagt, behöver man hjälp utöver en, en, ett mejl till härden eller en, en, att sitta med en god vän en kväll och, och, och öppna sig? Behöver man mer hjälp? Ja, men då finns det ju. Då ska man inte vara rädd för att söka den hjälpen, hitta den och få den. För att ibland kanske bara meditation och yoga och träning och mental visualisering och runkastning och skogspromenader kan bara ta dig till en viss plats sen, sen kan det behövas mer Och, och det, det, det är bara det är bara att hacka i det bitra pillret. Och det är viktigt också att förstå att det är inte det är liksom inte en det här var i alla fall viktigt för mig och det är säkert för de andra män där ute. Kvinnorna brukar inte ha sådana problem med det. Men man måste ju förstå, jag hamnade där till sist, att svagheten låg ju inte i problemen. Alltså om jag har ett problem, om jag har ett problem eller ett, ett hinder eller att jag är olycklig för att jag är singel eller för att jag är olycklig för att jag har det här destruktiva beteendet eller vad det kan vara. Vekheten. Svagheten. Den, den ligger ju inte i problemet. Den ligger inte i att du äter för mycket, eller tränar för lite, eller äh, vad det nu kan vara de här klassiska, äh, klassiska problemen som, som vi har allihopa. Problemet är, äh, bekheten är, svagheten. Nej, om du inte gör något åt det, om du inte försöker om du flyr från problemet om du sopar under mattan om du ignorerar och säger. Nej. Tänker jag vara här och låsa in mig själv och vara och så vidare. Det är då. Det är då. Det är enligt mig i vårt fall blir, blir liksom ett, ett, någonting som man, man behöver skämmas för faktiskt. När jag inte tar i tur med mina bekymmer. Då kan jag skämmas. Jag kan definitivt inte förvänta mig att någon annan ska bry sig. Men om du tar i tur med dina bekymmer. Om du tar i tur med dina svagheter. Om du tar i tur med de här sakerna. Då ska du ta med fan också. Förvänta dig. Kunna förvänta dig att människor som är dina vänner stöttar dig fullt ut. När du gör din del. När du gör det du kan. Då måste andra sluta upp bakom dig. Men om du inte gör det. Då kan du inte förvänta dig att någon kommer bry sig. För att du bryr dig ju inte uppenbarligen. Och det är där vi måste, det är där vi måste ha som utgångspunkt. Va? Och jag, jag, jag känner som sagt så mycket mer och jag vet att den här kamraten han han, han gör allt det här. Han, han är en, en, en fantastisk människa på, på det. Och jag känner där med också att jag vill använda det som ett exempel att att, att den, här, den här frustrationen jag pallar inte mer och att vi måste jobba oss jobba oss framåt från det vi kan hamna i de där bottenlösa avgrunderna rent känslomässigt då, då allting bara är svart men, men kära du, det är det inte och det finns en väg framåt vi får prata mer om det när vi ses här var det lider men ni ska veta också, alla ni som är en del av vår gemenskap, ska veta det: att vi, det finns någonting Det finns en kraft. Och jag har framhärdar i att ni ska fantasera mig innan ni går och lägger. Skicka en bön, skicka en hälsning, skicka en tanke till härdens folk. En positiv energi. En medvetenhet om att vi finns här. Vi tänker på varandra. För att när det känns som jävligast och när det är som jobbigast så kan man alltid sluta ögonen och tänka där att det finns folk här ute som tänker på oss. Vi behöver inte kunna varandras namn för det. Vi behöver inte känna varandra. Men vi tillhör en en, en, en kollektiv. Ett kollektiv. En, en ande som driver åt samma håll och som drar åt samma håll. Och där finns det kraft att hämta. Det är jag helt övertygad om. Så gör det. Tänk på varandra och säg att jag mår bra. Jag har det bra. Och därför vill jag dela med mig lite av min styrka. och Dela med mig lite av min glädje i det här sällskapet. I det här sammanhanget. och Så kan andra människor ta nytta av det. Vi gläds åt varandra. Jag gläds åt alla er där ute som har det fantastiskt bra. På samma sätt som jag känner mig med de som inte har Och Det är så vi ska ha det. Och vi ska hitta styrkan i den glädje som andra känner det är en grund för det det folk som vi ser växa fram. Vi är inte missundsamma samma jävlar utan vi är glada vi är glada när det går bra för våra egna. Stand by your own som i Och acceptera inte din ensamhet. Acceptera inte att du är dömd till detta. Absolut inte utan, utan det finns där ute en väg framåt. För dig, för mig. Uh, för alla vi olycksbröder som har hamnat i den här situationen förr eller senare så på ett eller annat sätt så uh, absolut är det så det gäller ju naturligtvis kvinnfolket också det finns en väg framåt också för er när ni sitter där om ni sitter där ensamma uh, det är bara att vi måste bli lite proaktiva och ta den så det om det man vill inte vara ensam, man är inte skapad för det och då gör vi bäst i att ta i tur med det. Och jag menar, det här är ännu en sån här sak som ligger på våra axlar. Det är inte nog med allt annat utan vi precis som alla andra har ju ett, 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 ett inre själs- och känsloliv. Um, ibland hade det varit skönt om man bara hade kunnat så här stänga av ändra det ena eller det andra och tänka att ja, nej men jag ägnar mig åt samhällsproblemen eller jag viger mitt liv åt detta- men nej, det går ju inte. Man är ju som man är, va?
2: Sure I need reforming I shame them all I'm in that picture Turn to the wall I'll try to get in line With all claims made i know I've been a disgrace We have been old But shall be old Take a little pride in our fall This new life draws blood for all Once the gloves are off Once the knives are drawn Please bully me Into your brave new orthodoxy As studies have shown I need to do away With all things true yesterday We have been old But shall be old Take a little pride in our fall This new life draws blood for all Once the gloves are off Once the knives are drawn We have been old Shall be all Take a little pride in our fall This new life draws blood for all Once the gloves are off Once the knives are drawn the privilege chain where is you where is me on that grievance hierarchy where are we today on the privilege chain where is you where is me on the grievance hierarchy we have been naught but shall be all my drawn. we have nobs but shall be yo
0: Rome. Var det där som sagt presenterades i samarbete med Midgård Midgårdshop.com och Libreplay.se Blood for All hette låten ja, Vi kastar oss här i programmet Kastar oss mellan eh, hopp och förtrivlan mellan eh, glädje och sorg mellan eh, avgrundsdjupt elände och eh, glädjande saker för det är så livet är och vi måste kunna hantera livet som det är. Det är därför jag i härden försöker att ta upp det som är värt att ta upp. Nej, men jag, jag kan ibland känna själv att det blir spretigt. Jag kan känna att först pratar man om något politiskt och sen pratar man om något personligt, privat eller någonting som liksom blir allmängiltigt. Och jag kan ibland känna att det som sagt blir lite spretigt. Men å andra sidan, våra liv är spretiga. Att leva är spretigt och jag tänker att någonstans så måste vi kunna hitta en plats där allting är okej. Okay. Där allting är okej okay att och, och, och lyfta Där vi måste kunna ägna och ge varandra tiden åt det. Vi behöver inte hasta fram. Här är det inte en plats där vi hastar fram saker. Där vi, där vi måste hålla oss till en sak. Utan det kan vara äh, kläder och bra skogsskor. Jag vet inte när jag skulle prata om bra skogsskol. Liksom. Men det kommer säkert, det kommer säkert. Och andra gången blir det materialpolitiskt. Jag vill gärna ha allt detta i härden. Och det kommer jag fortsätta med. För det här är ju min plats. I grund och botten så är det jag som bestämmer här. Det är jag som bestämmer. Det är därför jag sällan frågar er vad ni, så att säga, om ni tycker att jag ska fortsätta göra ditt eller datten. Det händer naturligtvis. Men framförallt så gör jag det jag tycker om att göra här. Och ja, det behövs det också, kan jag tycka någonstans. Och jag hoppas att ni uppskattar det i alla fall. Jag hoppas verkligen att ni gör det. Snälla, skicka, lyssna brev. För Guds skull. Äm, gör det. Och Då menar jag inte att ni skickar och säger Gud vad bra du är Magnus, ni får jag skicka det också. Det är alltid kul att höra om man gör någon skillnad här i världen. Men, men ni behöver liksom inte ni behöver inte liksom fokusera på det utan, utan dela med er till härden, till alla andra. Dela mer. Det är lite det jag hoppas vi kan göra. här. Jag fick ett fantastiskt lyssna brev efter förra gången. En, en man som ja, visar att det går att göra Motstånd i det lilla som visar att det går att göra, går att göra skillnad i sitt egna liv. Lite tips här, lite idéer hur, hur, han, hur han lever sitt liv. När en vänlig bilist stannar vid ett obevakat ögonställe så tackar jag med en segerhälsning. Ofta får jag en segerhälsning tillbaka. Det är en liten intressant sak att göra såklart. En liten, en liten ett litet så här nålstick in i en politisk korrekt värld han har också dumpat det här med plastpåsar kör ryggsäck istället det är lika bra det, absolut jag borde göra som du känner jag nu, jag har ju en liggande här jag har också några sån här engångspåsar jag glömmer dem ofta, det är ju det jag glömmer dem så kommer jag till butiken och då kanske någon annan tänker så här då skulle man inte vara plastpåsar, nej men det blir bra att strunta i det den här idén om att vi som nationalister som, som traditionalister och oppositionella på något sätt vill slänga Pengar på, på meningslös konsumtion. Var fan kommer det ifrån? Det där reta mig. Det är klart vi ska, det är klart vi ska använda liksom fregångskassar. Det, det är bra om vi sparar på resurserna. Fan, låt oss bli någon form av fascistiska hippis och köra hårt på det. Fan så mycket roligare. <hör> Startade du köpfritt ett år? Blir numera sex köpfria år? Bara mat handlar från lokal bonde. Ja. Ah inte säker på vad köpfria år betyder men det kanske då betyder att man inte köper något man inte verkligen behöver. Vilken grej va? Vilket, vilket jävla lugn första vilken, vilken jävla återhållsamhet och vilken vilken, vilken viljekraft hur uh, hatten av för den uh, två. Gud vad lugnt livet måste vara när man liksom har slutat när man har kopplat bort köplusten. Steven Kings bok köpluster är för övrigt en intressant bok i sammanhanget på detta tema. Vad som händer med oss människor när vi har den här, den här lusten som sagt, efter att köpa, 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 köpe och köpe. Som Emilens pappa sa. Tjuvfiskar en del. <laughs> det gillar jag. Plockar bär och säljer. Högst privat. <laughs> jag älskar det. Lappar och lagar, det som man har. Inga, inga nyinköp. Eget snus tillverkas. Har en liten egen cykelverkstad, högst privat. Kunna hjälpa, ja. Kanske folk som man själv behöver hjälpa av med att fixa bilen eller fixa någonting här. Säljer ägg, högst privat. Lägger lite tak, högst privat. Frugan bakar bröd. Högst privat. <laughs> Fixar annan mat högst privat. Lite egen återvinning för allas bästa. Och med versaler, det här är bara början. Här ser vi en person som med, med fruga och med liksom så kliver rakt in i eller rakt ut ur ett samhälle som, som vi alla som vi alla har problem med. Och, och, och som sagt alltså hatten av för dig. Um, ja, någonstans önskar jag att jag liksom hade det här jag önskar att jag var lite som du lite mer som du och jag vet med, 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 rätt, med rätt stöd och <går> med rätt utfall framöver så, så, så kommer man nog gå åt det hållet återigen, jag, lite tangens men ändå, fascistiska hippies det är ingen dum idé, jag läste en intressant artikel om just att hippierörelsen initialt var en, en alltså tittar du på det så tittar du på fölketsrörelsen i början av, av 1900-talet i Tyskland, som gott och väl skulle kunna vara en hipporrörelse, så är det ett, ett, en, en, en intressant reaktion mot en borchiasi som hade spårat ur fullständigt en, en stelbenthet en, en, en de facto onaturlig icke-germansk samhällsutveckling där de tidiga de tidiga de tidiga, de tidiga fölkers, förspråkarna bryter med någon form av liksom, som sagt då inrökt inrökt kulturell stelbenthet. Med konsten och kulturen och livsföringen och nudismen som blev stor. Att man skulle leva närmare naturen och så vidare. Det finns någonting i det här. Och det är lite det vi ser här. Det är lite det som tas upp här. Och jag tror att vi till del är på väg. Alltså vi är på väg åt så många olika håll i samhället. Samtidigt vi har nu en, en renaissance av, av ändå den här klassiska konservativa eh, borgerliga idén. Uh, vi ser den hos yngre. Men samtidigt ser vi hur en, 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 en räcke med, med människor. verkligen börjar tappa, tappa liksom intresset för en generationens överflöd. Vi uh, på ett annat sätt välkomnar det enklare. Enklare livet. Uh. Tillbaka till nakenbadet och, och, och och liksom en, en folköl på stranden. Alltså det finns någon, någon, någonting där. Jag menar, jag börjar se hur det dyker upp så här bilder på så här, titta här, en svensk strand på typ 70-talet. Det finns en nostalgi inför faktiskt framtiden blir det ju för att man vill ha tillbaka det här som i mitt fall jag växte upp i. Och, och så. Um, det är intressant. Alltså det finns många, många underströmmar just nu. Um, och det här är en som jag med. Symp sympatiserar med. Uh, absolut. Uh, och jag tror att, att just det här att bli mer självständiga och, och lite grann koppla ur alltså. Det är, det är en väl värd väg framåt. Och, och vi kan ju nu vara mer ödsliga. Alltså vi kan, vi kan, uh, för att det är ju någonting som den germanska själen kräver. Det är ju ensamhet i vardandet. Att, att vara, vara för sig själv i vår natur till exempel. Uh, att, att bo lite ensligt avsides, avsides men, men tillhöra en stark, stark uh, en stark stark gemenskaplig kväll. Allt det här finns ju där. Och med internet och det så finns ju möjligheterna. Så fortsätt skriv. Berätta för mig hur ni uh, lever era liv. Hur ni uh, kopplar ur. Hur ni väljer att, att uh, uh, ge fingret åt den moderna världen. Fick ett boktips också, det tackar jag väldigt för. Och det här delar jag med mig direkt utav. Läsaren skriver jag, jag skulle rekommendera en bok skriven av en filosof och romersk kejsare som talar mycket om självdisciplin, naturens lagar. Ett förakt för det här som vi alla känner ett förakt för den här själviskheten och uppfyllnaden av att till tillfredsställa sina begär uh, hur tacksam det är att vara hur viktigt det är att vara tacksam för livet för det som guden har givit oss och så mycket annat då. Uh, och en bok som han skriver att alla nationellt sinnade bör läsa och det är boken självbetraktelser uh, meditations på engelska utav Marcus Aurelius och Jag skriver under på detta, jag har den både på engelska och på svenska hemma. Jag köpte den först på engelska, sen så fick Jalle jalle hon mig att köpa den på svenska. Han, han uppskattar översättningen. Jag, jag har alltid varit där att jag läser allting på engelska, men han sa att sluta med det där. Det finns bra översättningar på mycket, så köpte den på svenska. Och den här stoicistiska skolan inom filosofin som Marcus Aurelius med flera företrädare är utan tvekan värd att sätta sig in i. För oss. Den, den, den erkänner känslolivets eh, djupaste, eh, djupaste, eh, liksom, vrår, mörkaste vrår och djupaste, djupaste sänken. Men kräver också att du tar ansvar, och det är det jag gillar. För att jag erkänner gärna problem. Jag erkänner gärna att man mår psykiskt dåligt. Jag erkänner gärna. Eh, allt det här som vi möts av. Men, men, vi måste ta i tur med det. Vi måste på olika sätt hantera det återigen. Svagheten kommer när du skiter i det. När du slutar bry dig. När du, när du kapitulerar inför ditt egna, liksom, ditt, din egna din självmkan så att säga. När du bara tycker synd om dig själv och struntar i. Och där kliver en sån som Marcus Aurelius in. Och, och stoicismen har gett ett stort avtryck på vår värld och Den bör ge sig ett större avtryck. Ja. Och, och, och stoicismen fungerar sig utomordentligt bra i den germanska andligheten. För att vi ser på Gud eh, vralda på, på allfaden som en, en, en kraft som finns där, som har satt igång de här processerna, som, som har satt ramen för den, den verklighet vi lever i. Men vi är också ansvarstagande i det att vi måste själva eh, Ta i tur med att lösa problem som, som uppstår. Och meditationer här, eller då äh, betraktelser, självbetraktelser är, är full med äh, kortare och längre citat. Va? Jag, jag, jag menar det äh, på fullaste allvar. Sanningen skrivs med få ord. Så är det bara att, att sitta med ändlöst långa. Böcker som på djupet behandlar självklarheter för att någon ska sälja den är för mig meningslöst. Få ord, citat, korta saker, verser. Det är där sanningen finns. Sanningen finns i de korta, korta, korta självklarheterna. Sen kan man ju då, om man är lagd åt det hållet, behöva eller vilja läsa längre utläggningar. Men som sagt, jag håller med här. Alla bör definitivt plocka på sig en självbetraktelse utav Marcus Aurelius. Titta, eller titta, lyssna bara på det här då. Um, från boken: Ingen kan hindra dig att leva enligt ditt väsens lag. Ingenting kan hända dig som står i strid med all naturens lag. Punkt. Det är ju fantastiskt! Ingen kan hindra dig att leva enligt ditt väsens lag. Ingenting kan hända dig som står i strid med all naturens lag. Detta, detta, denna klarhet i denna, alltså det ger en, en trygghet. Det är ju en, 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 ett förälskningsord i sig självt. Och sen bara en, ett stycke ner hittar jag den här. Vilka är dessa som man vill behaga? Och för vilka fördelars skull vill man det? Och genom vilka medel? Hur snabbt slukar inte tiden allt? Och hur mycket har den inte redan slukat? Och så där låter det. Sida upp och sida ner. Och sida upp och sida ner. Jag bara bytte sida. Hoppade in någon annanstans dyker det här upp. Vackla inte hit och dit utan tänk vi all strävan på vad som är rätt och håll dig vid allt tänkande till det begripliga. Gör rätt och räd singet. Använd få ord, korta meningar för att förklara det som är uppenbart. Och så vidare och så vidare och så vidare. Uh, återigen så kan jag bara hålla med om att du definitivt bör skaffa dig ett exemplar utav Marcus Aurelius självbetraktelse. finns som sagt utgiven på på svenska och, och ger ett, ett bra en bra en bra grund ändå för, för oss att stå på. Med fördel kan den läsas av yngre människor också som någonstans kan, kan förstå detta. Marcus Aurelius var ju som sagt en, en, en utav de mer namnkunniga romerska kejsarna. Så att han, han levde ju ett spännande liv på det sättet också. Härligt. Självbetraktelse Marcus Aurelius. Läs den för guds skull och, och, och känn att det ger dig någonting vettigt. Nu blir det ultimatule. Det är också vettigt.
3: I'm Valdes här där alla fria men varken.
0: hild eller härdens uh, folk som jag väljer att kalla den. det här är en av mina absoluta favoriter med Ultima Thule Baldershild. Den, är, den talar till mig på, på något uh, sätt alltså, måste jag säga. Den är, den är uh, alltså, när han räknar upp här från Fjärdehundraland, från Värmland från Gutarsry. Alltså där kommer de männen. Fria män. Fria i skärd, fria i, i tanker, Ingen Inga slavar, ingen är mäster, ingen är slav. alltså Den här urgermanska ur idén om den, den egna kraftens man. Den, den som frivilligt väljer sig att underställa. Det är klart att det fanns mästare, det fanns, um, det fanns hövdingar, det fanns kungar, det fanns härförare, det fanns ledare som vi uh, underställde och som vi, som vi så att säga då, uh, nickade till. Sådana som vi valde att vara lojala och trogna. Men det var inte tvång. I den fria Norden, i den germanska Norden så var det odalmännen som härskade. Det där kommer förändras. Man kommer kom till sist att eh, genom lång tid kuva vår natur. Men i grunden är vi dessa fria män och härdens folk. Det är likadant. Det är det vi strävar efter. Fria män och kvinnor som... som Väljer att vara en del av en, en gemenskap. För att vi vill. För att vi, vi tror på varandra. Vi, vi litar på varandra. Det är dit att vi ska vara på väg. Den här låten har jag så många gånger i härden. Jag, jag ska kunna spela den varje gång. För att den, den visar just på det. Den visar på behovet vi har idag också. Att vi enas... Från norr och söder, öst och väst. Att vi kommer samman. Och absolut. För min del så, så, så är det här en början. Men det här är inte ett slut. Det här är inte en, en eh, i sig själv meningsfullt. På det sättet. Utan jag vill att vi med tid med tiden motiverar inspirerar och ser till att en vacker dag samlas. Från Västmanland, från Ljutarnas vikar från Mälardalen, från vart det än må vara, Skåneland. Så samlas härdens folk och går vidare in i framtiden. Jag tror på det. Jag lägger mina kort i den högen. Ni gör som ni vill så klart, men vissa av er, jag vet att det är något inom er som, som kallar. Jag vet det. Men det är viktigt också. Det är viktigt att se skillnad på utopi och realpolitik. Och, och Det är det sista jag vill prata mer om idag. Utopi och realpolitik. För att det är lätt att hamna i en kom en utopisk tankevärld. Där myten och, och hoppet och, och nostriga agin för framtiden får ta över. Där det blir, um, inom inom ramen för den verklighet vi lever i, um, Egentligen bara Galle Mattias. Det gäller att hitta balansen, det gäller att hitta förståelsen, Och det gäller att se när realpolitiken tarvas. Jag tyckte det var ett bra exempel idag. Eller här om dagen en Ranghillar som kommenterade på Twitter: Detta kan, måste vara ett dåligt skämtpunkt, och sen då det, och sen versaler. kan inte vara sant. Vad är Ragnhild så upprörd över? Jo, Ragnhild svarar på en tweet av Jonathan Jepson som jag inte har någon aning om vad är det är för Jeppe? Men Jepson skriver: Elsa Widing, ST i dagens debatt. Citat: Det bästa vi kan göra är att hjälpa de fattiga länderna att finansiera kolkraftverk. Bra kolkraftverk. För att ta dem ur fattigdomen. Med hög verkningsgrad. Annars kommer de bygga kolkraftverk som släpper ut mer svavel, kväve och koldioxid. Detta kan måste vara ett dåligt skämt. Det kan inte vara sant. Och det är det här jag menar. Den vansinniga utopin hos dessa jävla eh, fiender till mänskligheten. Jag, jag säger att de är det. Miljöextremisterna eh, och hela den här vänster eh, liberala liksom, kotteriet det är fiender till mänskligheten. De är fiender till. Om vi nu ska prata om att jorden då eller Mänskligheten hotas eller något. Så är det dessa människor. För de låter sin panik över ett påhittat problem till del, till del, säger jag, Och de låter en utopisk idé lägga grunden för den realpolitiska aktionen. Precis som sovjetkommunismen gjorde. Utopin om det klasslösa samhället ledde till massmord, ledde till övergrepp på ett sådant mekaniskt sätt att vi inte ens kan begripa det. Och samma här. För vad säger Elsa Widing? Hon säger att, och om vi tittar på det, i Kina exempelvis så byggs det nya kolkraftverk hela tiden. Och i fattigare länder så bygger man kolkraftverk. Och man bygger dåliga kolkraftverk. Sådana som släpper ut enorma mängder eh, miljöskadliga eh, ämnen. Och hon säger, låt oss i sådana fall hjälpa dem att bygga bra kolkraftverk. Bra med, med filtrering och med rökgasutsug och hög förbränning och vad det nu är som behövs. Så att de kan använda den då bättre kolkraften för att utveckla sina samhällen. För att sen kunna eh, gå mot mer fossilfritt. Men det uppskattas ju inte. Det måste vara ett dåligt skämt. För att, vad ska vi göra då, Ragnhild Larsson? De kommer bygga kolkraftverk. De kommer bygga kraftverk för att få el. Är du beredd att... Vad ska de göra? Ska de få vindsnurror? Alltså, det är det här. Den här idén, den här... Det är så dumt alltså. Det är så dumt. Man, blir, man får inte i magen. Och det är bara sådana här jävla... Eh, verklighetsförvända. liksom förvända manstanter och tantmän av båda könen då som sitter uppe i, i Norden eh, som, som har liksom lyxen att vräka ur sig såna här jävla dumheter i andra delar av världen där måste man nu agera för att kunna säkerställa då eh, behovet utav en, en eh, eh, civilisatorisk utveckling som de genomgår och Elsa Widing har ju rätt. Hon har ju rätt i sak. Jag är emot att, att hjälpa andra civilisationer överhuvudtaget. Det kan jag ju säga på en gång. Noll bistånd och noll hjälp i, den, i, den, i det perspektivet. Jag tror att det är bättre att alla får lära sig att klara sig själva någonstans. Men det är inte det som är diskussionen. Jag är, jag är beredd att diskutera det också och, och tänka om om det skulle behövas. Men alldeles oavsett... Vi kan ju inte gärna ge dem kärnkraften. Det, det vore ju inte bra. Kan jag tycka bygga liksom kärnkraftverken en massa de här? Nej. Och av olika skäl så är ju kolkraften det, som, det som, som föredras. Och hjälp dem att bygga så bra kolkraftverk som möjligt. Med så bra liksom förbränningsredning och vad det nu är. Och det blir man upprörd över. Det blir man upprörd över. Äh, just det, Ragnar Larsson och en klimatpodd det var det som, ja, som det handlade om. Äh, och Det är det här som är det farliga med utopiska idéer som tillåts att ge fullt utslag på en, en realpolitisk värld. Det var som när Miljöpartiet för några år sedan sa att man skulle ja, ordna leveranserna i innerstan i Stockholm med trampbilar. Trampbilar eller liksom cyklar med flakcyklar. Jag har kört leveranser, styckegods i Stockholm. Jag har kört i gamla stan bland annat. Levererat till, till olika verksamheter där. Trampcyklar. Ditt jävla jon. Alltså, det är den här... Ja, vi kan skicka mat under, under jorden kanske, bygga. Alltså <kör> man vägrar se en verklighet, utan allt bara jag kan sitta på kammaren och fatta politiska beslut som sen tvingas genomföras och där är vi. Och vi vet alltid vad det här leder till, för det visar den, den typen av utopiska samhällen ganska tydligt vart det leder till i slutändan. Och här får inte vi hamna. Vi ska ha vår utopi. Vi ska ha vårt slutmål. Vi ska ha vår, eh, vårt drömsamhälle. Och, och vi ska predika det. Vi ska predika de goda nyheterna om det vita rymdimperiet. Om en framtid som är storslagen. En, en framtid som är så vacker. Men vi kan inte leva i den förrän den finns. Va? Utan vi måste leva och agera realpolitiskt. Här måste vi se skillnaden på detta. Vi måste förstå att i, i händelse av en, en, ett maktskifte så tar det år att byta ut strukturer, att ändra på eh, politiska beslut som är fattade sedan länge. Vi lever i en omvärld som ut på sitt sätt. Och så vidare och så vidare. Alltså... Vi måste agera och förstå det realpolitiska samtidigt som vi håller greppet om <skratt> håller greppet om vår vision. Det, det, det är det, det är grundläggande. Visionen leder oss framåt. Det, det är den vi tittar på. Det är den vi motiveras av. När, när vi måste kavla upp ärmarna och, och, och göra någonting. När det här jobbiga vardagliga ska göras. Tänk ett samhälle som vi hade en gång i tiden. Nu pratar vi om ett homogent samhälle. Ett svenskt Sverige. Det kan ha känts lite eländigt kan jag tänka mig att gå upp en tidig morgon iskallt tända en brasa veta att du ska ut och behöva inte vet jag något arbete, någonting som behövde göras i din by. Men du hade visionen, du hade drömmen om att efterlämna dig någonting bättre. Du hade, hade tanken på att barnbarnsbarnen kanske har en annan verklighet än jag. Och det fick dig att göra detta. Det fick dig att slita. Det fick dig att ta i tur med det realpolitiska. Istället för att göra som då vänstern som, som blir så uppfylld av sin egen... Utopi, att de eh, kräver att den ska genomföras på studs. Det ska bara nu ske. och Det ska ske genom påtryckningar. Och om, de, om, om folket misslyckas så är det kulakernas fel. Om de misslyckas så är det fascisternas fel. Om de misslyckas så är det männens fel. Om de misslyckas så är det de vita männens fel. Död åt dem, död åt dem, gräv ner dem. Och så börjar mordorgen. Man mördar grupp efter grupp efter grupp efter grupp för att visionen inte går att genomföra. Men visionen är sjuk, visionen är omöjlig. Men vi mördar oss fram tills folk tröttnar och mördar de som mördar. Och så börjar de om. Och det är här jag vill att vi ska vara väldigt 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 tydliga med att vi har en vision men vi har också en, en realpolitisk förståelse. Vi har förståelse för hur det ser ut, hur det är jag. Vi har förståelse för hur samhället fungerar. Vi har förståelse för människorna i samhället. Vi har en förståelse för att vi lever i en värld som är en produkt av någonting. Och vi ska bort härifrån. Men vi ska göra det på ett sätt som faktiskt leder framåt. Utan att skapa mer av det onda. Och det är en, en svår balansgång. Frustrationen finns där. Viljan att se de snabba förändringarna finns där. Att det åstad finns där. Men då rusar vi in i galenskapen. Då rusar vi in i eländet. Återhållsamhet. Steg för steg. Sakta men säkert. Och för att klara det så behöver vi en stark social gemenskap. Där vi finner lycka. Där vi finner glädje och skratt. Jag har haft... Konstiga jobb. Gjort konstiga konstiga arbetsuppgifter. Ganska äckliga ibland. Vad med och tömde latrintummor. Tunnor. När man byggde de tunnor i Stockholm fick jag åka och hämta dem. Lasta lastbilen full. Det var, det var en otrevlig upplevelse. Men det fanns i laget en glädje. I de vidrigaste stunderna när du kom till det. Eller en tidig, tidig morgon. Fyra på morgonen kanske. Köra post. Tre på morgonen. Jag kommer inte ihåg när jag skulle vara nere på årsta. Kallt och jävligt. Men du hittade liksom i arbetslaget en gemenskap. Du hittade en glädje. Kändes viktigt. Jag utförde en, en samhällsnytta. Posten skulle fram. Vi, vi hade utopin. Och såg oss själva som liksom the postman. Posten ska ut. Det spelar ingen roll om det driver med snö. Vi ska vara de sista som faller på vår post. <laughs> no pun intended. Alltså förståelsen för strävandet i det i, i nuet för de realpolitiska målen som leder mot eh, visionen mot utopin. Det är där vi måste vara. Och det är där inte vänster någonsin är. Utan de, de rusar åstad de skyndar på och är beredda att använda våld för att nå fram till sin utopi. Det är därför vi alltid kallas på. Den nationella människan kallas på i tider av eh, Och det är, det, det är då vi får träda fram och det är då vi får eh, ta det ansvaret att skydda människor. Och så kommer det bli igen. Framförallt eh, om, om vänstern återigen då hamnar i en position där de kan... Eh, ni såg de åtta åren vi har levt i hur man har monterat ner och förstört samhället. Nu återstår det att se hur pass mycket denna dårskapsutopi också finns hos den nya regeringen. Men vi har fortfarande det vi kan påverka och det är våra lokala samhällen och våra lokala områden. och Det är där vi måste agera. Och Det är det jag menar. Du måste ha utopin klar för dig. Du måste var nostalgisk i framtiden samtidigt som du kavlar upp ärmarna och är aktiv och hårt arbetande i ditt, i ditt närområde med dina nära och kära. Det, du måste det. Jag kan inte upprepa detta nog. Du får lägga annat åt sidan. Du får växa upp och bli en vuxen människa och lägga annat åt sidan. Dina bekvämligheter, inte allting. Men det får vara slut med att hitta ursäkter till att göra det som måste göras. I alla fall om du vill vara en av härdens folk. I alla fall om du vill vara en av dem som blir ihågkomna som de som tog ansvar. Då får du faktiskt prioritera om i ditt liv. Och det är inget jävla hehe -he och hepphepp. -hepp. Det är ingenting att nu har jag lyssnat mina två timmar på härden. Nu går jag ut och, och, och... bryr mig inte. Det är inte acceptabelt. Det duger inte. Och så är det med det. Ett stort tack till Jonas, till Andreas, till Mikael, till Mattis, Mattias, Karl, Rolf och Johan. Och det är de som jag har kunnat se som har svishat heter det inte. Heter det. En gåva till, till mig, till härden. Till Magnus här. En gåva, helt utan krav på motprestation, såklart. Jag kommer att. Och det vill jag ha sagt innan jag nu börjar be om, om donationer, om gåvor. Jag kommer att fortsätta göra det jag gör. Om så ingen skulle skicka en sekin till undertecknad, så kommer jag fortsätta med det här. Ja, jag har ägnat mitt liv åt det. Det är, det är mitt liv. Att, att tjäna mitt folk och mitt land, det, det är det jag gör, det är det jag kan, det är det jag vill. Det är en ära. Det är ingenting som man gör för karriären. <går> sannolikt är det inte det. Och I den mån du då skickar en, en gåva via Swish till mig så går den till mig personligen. Det är en gåva till mig för det jag gör. För att du uppskattar det, för att du tycker det är värt det. Det är alltså inte ett krav på motprestation. Jag vill bara ha det sagt av skattetekniska skäl så att, så att det är uppenbart. Vill du inte skicka en gåva så gör inte det. Vill du det så gör det. Vad det lider så kommer jag som sagt att, att öppna upp en, en möjlighet, en stöd. Dels att kunna stödja liksom härden för att uppskattar det men också en annan verksamhet som jag hoppas kommer kunna generera lite inkomst. För att det behövs. Det behövs också för en gammal revolutionär han är nöjd med det lilla, men det lilla har blivit ännu mindre med tanke på den ekonomiska situationen vi befinner oss i. Och jag hoppas att du uppskattar det. Jag gör till den grad att du vill vara delaktig och till. Kan du inte? Nej, men väl bekommer. Då, då inbjuder jag dig att solidariskt kunna eh, lyssna och eh, vara en del av denna gemenskap i alla fall. Så enkelt är det. Vi hjälps åt. Härdens folk hjälps åt. Basta vill du ge en gåva så har jag ett swishnummer till dig nu ska du spänna öronen ja, för då är det 0762 672. och du kanske noterat att det är ett annat nummer än tidigare och det är det så återigen 0762 475672 och märk det gärna med gåva eller snarare så Skriv gåva, skriv inget annat. skrivat att en gåva, för det är precis vad det är. Och som sagt, Jonas, Andreas, Mikael, Mattis, Mattias, Karl Rolf och Johan. Jag tackar er för era generösa eh, gåvor. Det känns alltid bra att få veta att det uppskattas det man gör. Att ni blir glada, att ni blir så pass sprallande glada att ni tänker att nej, men nu skickar jag vägen. Liten, liten gåva här. Och som sagt, inom någon vecka eller så så är vi igång med en liten verksamhet som jag hoppas ni kommer uppskatta som ytterligare kommer kunna svetsa samman oss och, och ge oss markörer, sociala markörer. Och, och fylla våra liv med, med lite glädje och lite, lite skönhet i form av att omgärda oss med symboler och kraft kraftrunor. Mycket på gång hörni. Mycket på gång är det. Men naturligtvis så, så följer ni Svegots arbete. Äh, flaggskeppet för nationell äh, ansvarstagande äh, alternativmedia. svegod.se. Dagliga, äh, dagliga analyser, kommentarer med äh, fantastiska människor som jag själv. <laughs> Men framförallt tänker jag på mina kollegor Björn Björkqvist och Dan Eriksson. Soyegod.se 10.00 varje vardag. Bli gärna om du har möjlighet att eh, kunna det. Eh, stödprenumerant där då. Tefresväger.se. Eh, Föreningen för svenska och kika logik.se. Gillar du böcker så finns det bra böcker. Där. Livets mening, kära du. Icke att förglömma. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva det. Och sist men inte minst. Ge aldrig upp.